2: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Vier Tage nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs hat der russische Präsident Wladimir Putin die russischen Nuklearstreitkräfte in Alarmzustand versetzt. Man weiß nicht ganz genau, was das bedeutet, aber seither haben russische Vertreter immer wieder die Möglichkeit, eines Rückgriffs auf die russischen atom Waffen erwähnt und diese Möglichkeit ist seit Wochen in Diskussion. In den letzten Tagen hat Moskau gesagt, taktisch gibt es keine Pläne, diese Waffen einzusetzen. Aber gleichzeitig wird im russischen Fernsehen gezeigt, wie Raketen, Atomraketen der Marke Iskander aus der Enklave Kaliningrad in Richtung Westeuropa abgeschossen werden könnten. Etwa 100 Sekunden würde es dauern, bis die in Berlin sind, 200 Sekunden, bis die in London sind. Ein deutliches Zeichen, dass die russische Führung die eigene Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch die europäische Öffentlichkeit, auf die Möglichkeit einer nuklearen, katastrophalen, nuklearen Auseinandersetzung vorbereitet. Wir wollen heute über dieses Worst-Case-Szenario sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Jürgen Schlechter, den Leiter des ABC-Abwehrzentrums des österreichischen Bundesheeres. Guten Tag, Herr Oberst. Oh Gott. Ich freue mich, dass Gerhard Mangot dabei ist. Willkommen. Guten Morgen. Gerhard Mangot ist der führende Russland-Experte Österreichs. Er und forscht an der Universität Innsbruck. Sehr herzlich begrüße ich die Juristin Elina Sauerschnick. Guten Tag. Grüß Gott. Frau Sauerschnick kommt aus der Ukraine. Sie ist für engagiert für die Solidarität mit den Menschen in dem angegriffenen Land. Und ich freue mich, dass Chavon Gitz dabei ist. Hallo. Hallo. Frau Gietz ist Außenpolitikjournalistin Journalistin des Profil. Sie hat über die Atomdrohungen aus Russland geschrieben und den, den Rahmen analysiert. Äh, Professor Mangot Putin hat diese Drohung mit Atombomben ja bei seiner Rede zum Jahrestag des Sieges über Nazi Deutschland nicht wiederholt. Trotzdem, warum ist dieses Thema von russischer Seite immer wieder hochgefahren worden?
2: Und aus zwei Gründen. Es soll vor allem als erstes die Bevölkerung in den westlichen Staaten beeinflussen, soll Angst, Unruhe, Sorge wecken in der Absicht und in der Hoffnung, dass sich Teile der Bevölkerung im Westen dann gegen die eigenen Regierungen richten, diese auffordern, etwas zurückhaltender zu sein, sich nicht so zu engagieren, in diesem Krieg keine schweren Waffen zu liefern, eben weil aus deren Sicht dann, beeinflusst durch die russische Propaganda, ein Nuklearkrieg drohen könnte. Der zweite Grund aber ist dass der zweite Grund aber ist, dass ein Einsatz von sogenannten substrategischen oder taktischen Nuklearwaffen nicht ausgeschlossen ist. In der russischen Nukleardoktrin, also in diesem Dokument vom Juni 2020, wird der Einsatz von Nuklearwaffen an mehrere Szenarien geknüpft. Eines davon ist natürlich ein Massenvernichtungswaffenangriff auf Russland. Das zweite ist aber, wenn Russland in einem konventionellen Krieg Gefahr läuft, diesen Krieg zu verlieren und die Existenz des Staates Russland auf dem Spiel steht. Wie nun die russische Führung äh, diese Formulierung Existenz des Staates steht auf dem Spiel äh, interpretieren wird, wenn Russland in eine Kriegsniederlage schlittern sollte oder es gar, was nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, eine Offensive der ukrainischen Armee gegen die Krim geben sollte, das ist eine offene Frage. Und da halte ich eine Drohung mit dem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen durchaus für möglich.
3: Also ausschließen kann einen solchen Fall in Wirklichkeit niemand, richtig? Nein. Ob schlechter, die Rede ist ja immer wieder von taktischen Atomwaffen. Auch Gerhard Mangot hat jetzt darüber gesprochen. Was versteht man genau darunter, wenn jetzt an der Front in der Ukraine solche sogenannten taktischen Atomwaffen eingesetzt werden?
4: Ja, also Die taktischen Atomwaffen ähm, kennzeichnen sich dadurch, dass sie auf einem Gefechtsfeld zur Wirkung kommen. Also mit Masse wäre es hier dann der Kriegsschauplatz der Ukraine. Und sie sind eben von ihrer von ihrer Auswirkung, von ihrer Waffenwirkung, vom Kaliber oder von den von dem von der Detonationswirkung, der, die in Kilotonnen gemessen wird, eben entsprechend kleiner. Also das heißt im Unterschied zu den strategischen Atomwaffen, deren ursprünglicher Zweck in erster Linie eben die Abschreckung ist. Und wo wir also alle hoffen, dass wir sie so nie einsetzen werden müssen, weil sie in Summe unseren Erdball einige Male vernichten werden können, sind die taktischen Atomwaffen in ihrer Wirkung geringer und sind maßgeschneidert dafür, eine Entscheidung auf einem Gefechtsfeld dementsprechend erreichen zu können.
3: Aber was würde das äh, zur, über die radioaktive Verseuchung bedeuten? Wenn eine solche taktische Atomwaffe gezündet wird, könnten dann überhaupt die russischen Soldaten da durchmarschieren? Wären die dann nicht alle verseucht?
4: Also die, die Atomwaffen und besonders die taktischen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar in ihrer unmittelbaren Wirkung während der Kernspaltung und der Detonation äh, einen verheerenden Schaden anrichten, aber dafür relativ eine geringe Sekundärwirkung haben ähm, und man durchaus nach, nach einiger Zeit ab des Abgingens ähm, hier entsprechend mit eigenen Streitkräften ähm, natürlich unter besonderen Schutzmaßnahmen weiter vorgehen könnte. Also es ist nicht unbedingt so, dass beim Einsatz einer taktischen Atombombe ähm, das Gelände, in dem diese Atombombe zum Einsatz gekommen ist, für ein und für alle Mal oder auf Jahrtausende hinaus entsprechend nicht mehr nutzbar ist.
3: Schauen wir uns, die russische Führung hat ja vor dem Angriff konsequent die Unwahrheit gesagt, hat monatelang versichert, es wird überhaupt keinen Angriff auf die Ukraine geben, während er in Wirklichkeit vorbereitet wurde. Jetzt bei diesem Hin und Her um russische Nuklearangriffe, mögliche russische Nuklearangriffe, wie ist da die vorherrschende Reaktion des Westens?
5: Um. Einerseits sehen wir natürlich die Angst der Menschen, ähm, was ganz klar ist, ähm, weil man ja nicht weiß, wie viel Restvernunft es noch gibt im Kreml. Aber in Österreich und Deutschland hat das ja jetzt zu einer Debatte geführt über Waffenlieferungen. Also ich erinnere daran, dass eine Gruppe intellektueller bzw. bekannter Menschen rund um alles Schwarz einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben hat, wo vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt wird weil man Putin sozusagen nicht provozieren will. Eben weil er Atomwaffen hat, so die Argumentation, muss man vorsichtig sein. Und ähm, genau, also die Gegner warnen, der Waffenlieferungen warnen eben vor einem dritten Weltkrieg, der eintreten würde, wenn Nuklearwaffen zum Einsatz kämen. Natürlich gibt es ja wieder die Gegenantwort der, ähm, der Menschen, die sagen, nein, ähm, wir müssen die Ukraine unterstützen, wer weiß, was sonst passiert und ähm, die Drohungen sind sowieso ein Teil der psychologischen Kriegsführungen. Ich finde total interessant an dieser ganzen Debatte und irgendwer hat sie, ähm, ich weiß nicht mehr, wer, irgendwer hat sie Sofa-Pazifismus genannt. Was ich total interessant finde ist, dass die Debatte in Österreich und Deutschland total aufgekocht ist letzte Woche, aber wir eine ähnliche Debatte zum Beispiel in Großbritannien oder Irland überhaupt nicht haben. Da wird das überhaupt nicht in der Form besprochen. Also, dieser Sofa-Pazifismus, den gibt es dort einfach nicht. Das ist was offenbar was spezifisch deutsch-österreichisches. Und da fragt sich schon, warum ist das gerade bei uns? Das hat wohl mit der Geschichte des Landes zu tun und mit diesem, mit so einem altbewahrten Pazifismus, den es in anderen Ländern einfach so nicht gibt. Und es liegt aber, glaube ich, vor allem an einem großen Missverständnis. Und das Missverständnis liegt auf Seiten der Gegner der Waffenlieferungen, um alles Schwarzer. Und das Missverständnis ist, dass Putin, wenn er nur bekommt, was er will in der Ukraine, aufhören wird. Und wir dann sozusagen alle wieder unsere Ruhe haben. Und das halte ich für ein großes Missverständnis, dass es
3: nicht oft genug aufzuklären gilt. Frau Sauerschnick, bei all dem Horror des Krieges, den die Menschen in der Ukraine erleben, welche Rolle spielen da diese Drohungen mit einem Atomwaffeneinsatz?
1: Ich glaube, für die Ukrainer hat sich Angst äh, mit jedem Tag dieses Krieges vergrößert. Also Es sind schon über 70 Tage vorbei, die Leute sind erschöpft. Äh, jeder zweite Ukrainer, wenn nicht sogar mehr, hatte Haus verloren. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass äh, die Ukrainer in ständiger Angst leben. Und das ist natürlich unglaublich schwer und auf Dauer erschöpfend.
3: Rein zahlenmäßig, da verfügt Russland über etwa 2.500 strategische Atomwaffen, die über Kontinente, von einem Kontinent zum anderen schießen können, 2.000 nicht-strategische Atomsprengköpfe, also insgesamt 4.500 Atomsprengköpfe ungefähr. Das Potenzial der USA ist ähnlich. Bei Atomwaffen verfügen China, Großbritannien, Frankreich, Israel, Indien und Pakistan, das sind die Atommächte, auch Nordkorea, verfügen jeweils über ein paar Hundert, Nordkorea vielleicht über ein paar Dutzend solcher Atomwaffen. Das sind viel wenige, ist wahnsinnig viel, ist aber noch immer viel weniger, als das am Ende des Kalten Krieges war. Jetzt Frage an Oberst Schlechter. Was würde es für Europa bedeuten, wenn es zu einem solchen äh, taktischen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine kommt, auch in Bezug auf die Radioaktivität, wie zum Beispiel Tschernobyl in die Luft gegangen ist, ist ja die Radioaktivität bis nach Österreich gekommen.
4: Ja, also dazu haben wir ähm, bei uns hier im, im österreichischen Bundesheer Simulationen durchgeführt, weil wir also ähm, mittlerweile über genügend ähm, IT-Systeme und Messstationen verfügen, um das einigermaßen gut, also sehr, sehr treffsicher ähm, simulieren zu können. Und das muss man grundsätzlich feststellen, dass, ähm, so pervers so es vielleicht klingen mag, ein, ein, ein Atomkraftwerksunfall ähm, für uns in, in Westeuropa die schlimmeren und nachhaltigeren Folgen haben wird als eine freigesetzte taktische Atomwaffe. Also wir haben ähm, taktische Atomwaffen in, in, in mehreren Kalibern entsprechend simuliert in der Ukraine und, und wir, wir würden ähm, hier selbst bei einer sehr, sehr großen Freisetzung, bei einer at taktischen Atombombe mit 250 ähm, Kilotonnen, das ist also wirklich schon der obere Bereich dessen, was hier technisch möglich ist, ähm, würden wir erhöhte Strahlungswerte in Österreich messen können, wir müssten aber ähm, weitaus weniger Schutzmaßnahmen durchführen, als wir das beispielsweise 1986 ähm, nach dem Atomkraftwerksunfall von Tschernobyl gemacht haben. Es gibt ja internationale
3: Warnsysteme, über die Informationen ausgetauscht werden, ob Radioaktivität vorhanden ist, ausgetreten ist. Aber funktionieren die auch in der Ukraine jetzt in einer Kriegssituation?
4: Ja, die funktionieren. Ja. Also das ist... Das ist ähm, ein, 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 ein sehr unabhängiges Sensornetzwerk und die, die IAEO hat also bis jetzt immer Zugang zu den relevanten Strahlungsdaten gehabt. Es hat also einige ähm, Daten gegeben, wie, wie die Kampfhandlungen um die Kraftwerke in, in, in Saar Borussia oder in, in Tschernobyl waren, wo der Datenfluss beispielsweise von Überwachungskameras ähm, gestört war durch die Kampfhandlungen. Aber die, die, die Messwerte der Strahlung die konnten also bis jetzt immer aufrecht gehalten werden und wir würden also mittlerweile beim, beim Einsatz von Atombomben das auch über beispielsweise über Satelliten und, und, und über viele andere ähm, über die Bande gespielten Sensoren dann dementsprechend mitbekommen. Da hat man seit 1986 sehr, sehr viel gelernt und das würden wir also weitaus früher mitbekommen und können das heute sehr, sehr punktgenau berechnen.
3: Ganz konkret, gesetzt den Fall, es kommt zur Katastrophe eines Atomwaffeneinsatzes durch Russlands. Was würde in Österreich passieren?
4: Dann würden wir gemeinsam mit, dem, mit, der, mit der Strahlenschutzbehörde im, im, im Klimaschutzministerium dementsprechend eine Analyse der Daten durchführen, können also fast genau berechnen, ob bei den momentan herrschenden Wetterdaten eine Auswirkung auf Österreich messbar wird und dann wann das in etwa wo eintreffen wird. Und das wird also ungefähr eine, eine wir werden ungefähr 20 Stunden Zeit haben, ja, bis also hier eine, eine Strahlungsleistung nach Österreich oder in Österreich auftreffen würde, die Schutzmaßnahmen verlangt. Und dementsprechend hat man ausreichend Zeit, um die Bevölkerung um, vorzuwarnen, und wir werden aller Voraussicht nach eben hier keine, keine wirklich eingreifenden Schutzmaßnahmen, die länger andauernd durchführen werden müssen. Also wir werden uns nicht wochenlang einbunkern müssen. Wir werden vermutlich im Osten Österreichs einzelne Maßnahmen in der Landwirtschaft setzen müssen, Beispielsweise, dass also Tiere in die Stelle kommen und nicht freigehalten werden, dass dann später bestimmte Frucht, Früchte oder Getreidesorten, die im Osten angebaut worden sind, nicht in den Verkehr gebracht werden. Aber wir sind weit davon entfernt, beispielsweise dann Jodtabletten ausgeben zu müssen.
3: Herr Gerhard Mangut, wenn man diese Propaganda für die eigenen Atomwaffen sieht, im russischen Fernsehen, dann heißt das doch eigentlich, dass die Drohung wendet sich mehr gegen Westeuropa, gegen den Westen. Man setzt mehr darauf, dass es Auswirkungen und Chaos in Westeuropa gibt, wenn da eine Atomwaffe eingesetzt wird in, äh, im ukrainischen Krieg. Ist das, äh, kann man das so sehen, dass das dem Kreml eigentlich wichtiger wäre, als was jetzt äh, an, an der Front selbst passiert?
2: Das würde ich nicht meinen. Natürlich äh, ist dann ähm, eine Panik in, in europäischen Staaten bei einem Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe äh, im Sinne äh, Russlands, nämlich dass die Bevölkerung dann noch stärker darauf drängen wird, äh, die westliche äh, Unterstützung der Ukraine zu beenden. Aber ich denke, der Hauptzweck des Einsatzes einer taktischen Nuklearwaffe ist wirklich, um den militärischen Kampfverlauf zu beeinflussen. Ich würde auch sagen, es muss nicht notwendigerweise ein Einsatz seines könnte nur bei der Drohung bleiben. Wenn ein Einsatz erfolgt, muss das auch nicht auf ukrainische Städte erfolgen oder an der Frontlinie. Das könnte auch eine demonstrative atmosphärische Detonation über dem Schwarzen Meer sein als Signalwirkung. Und das hängt damit zusammen, dass vermutet wird, dass die Militärdoktrin Russlands dem Konzept eskalieren und zu deeskalieren folgt. Escalate to deescalate soll heißen, wenn Russland in einem konventionellen Krieg in eine Niederlage schlittert, dann könnte Russland eben eine solche Waffe einsetzen, um den konventionellen Krieg zu stoppen, wie das im Dokument formuliert ist, und zu einer äh, Vereinbarung führen, die für Russland annehmbar ist. Das heißt, äh, einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen zu akzeptieren. Ob der Westen dann reagiert? mit einer eigenen Detonation. Das ist die Frage. Der Westen hat die Möglichkeit dazu, insbesondere seit 2019, seit unter Donald Trump ein neuer äh, Sprengkopf eingeführt wurde, der W76-2 auf den Trident-Raketen der strategischen U-Boote. Auch hier könnte dann ein, eine Gegendetonation erfolgen. Aber das Problem ist dann, dass keine Seite die Eskalationskontrolle hat. Das heißt, dass niemand weiß, wie geht es dann weiter? Wird es dann immer immer höhere Ebenen erreichen, was die Sprengkraft eingesetzter Nuklearwaffen betrifft. Also es ist schon eine sehr gefährliche Situation, die da auf uns zukommen könnte und da ist auch die Frage, wie wir den Sieg der Ukraine definieren? Wann wir äh, ein militärisch gesehen, ein militärisches Geschehen als Sieg der Ukraine einstufen, wenn ein Sieg, so wie es Außenminister Kuleba gestern gesagt hat, auch die Befreiung der Krim und der Hafenstadt Sevastopol einschließt, wenn das das Kriegsziel ist, dann wird der Einsatz einer solchen taktischen Nuklearwaffe wahrscheinlicher. Das heißt, wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wann wir mit einem Sieg der Ukraine zufrieden sind, wie weit er ausgestaltet sein muss und wie weit äh, er nicht ausgereizt werden darf, um eben die Eskalation durch Nuklearwaffen zu verhindern.
3: Vor Sauerschnitt gibt es eine ukrainische Diskussion, was konkret als Sieg jetzt verstanden würde? Der, die, die ukrainische Regierung sagt, okay, alle äh, russischen Soldaten müssen das ukrainische Gebiet verlassen, sollen gezwungen seines zu verlassen. Das würde auch die Krim umfassen. Ist das äh, eine von der gesamten ukrainischen Öffentlichkeit getragene äh, Idee,
1: auf jeden Fall. Ich komme selber von der Krim und man hört, finde ich, in den letzten Wochen ständig diese klare Formulierung, dass Krim zu Ukraine gehört. Es wurde 2014 absolut unrechtmäßig annektiert. Das Ganze, äh, ja, die ganze Welt hat sprachlos zugeschaut. Es hat keiner was getan. Es war, finde ich, das erste Zeichen, dass das nicht so bleibt, dass das nicht bei Krim bleibt, dass es nicht bei Donetsk bleibt, bei es geht einfach weiter und ich finde, dass das ganze Territorium der Ukraine muss äh, zurück und die Krim ist ein Teil der Ukraine. Und ich finde das wirklich fair und ja, gerechtfertigt zu sagen, dass wir kämpfen bis so lang, bis unser Territorium so ist, wie es vor 2014 war. Schlussendlich.
3: Die Tatsache, dass äh, Atomwaffen hier eine Rolle spielen, spielt das eine Rolle in der äh, Diskussion in der, in, der, in der Ukraine, wie vorgegangen werden soll oder ignoriert man das?
1: Ich glaube, man ignoriert das, weil äh, die letzten 70, über 70 Tage waren ein Schrecken und Angst für die ganze Bevölkerung und man weiß teilweise nicht, was auf uns noch zukommt und ja, ich glaube, das wird... Ignoriert.
3: Professor Mangot, der russische Präsident hat ja bei seiner Rede ähm, am Roten Platz am 9. Mai die ukrainischen Bestrebungen, Atomwaffen zu bekommen, als einen Kriegsgrund genannt. Wie weit ist das hergeholt, dieser Vorwurf?
2: Das ist ein absurder Vorwurf. Die Ukraine hätte nicht die Möglichkeiten einer nuklearen Bewaffnung und es wäre im Westen auch niemand interessiert an einer solchen nuklearen Bewaffnung der Ukraine. Das wäre ein weiteres Proliferationsproblem, das denn ohnehin schon ähm, in Defensive den Atomwaffensperrvertrag von 1968 erschüttern könnte. Und es kann nicht gegen Nordkorea Sanktionen geben wegen dessen nuklearen Waffen. Es würde das auch im ukrainischen Fall geben. Aber wir sind, wie gesagt, völlig davon entfernt. Das ist eine absurde Behauptung der russischen Seite. Damit rechtfertigt Putin eben diesen Krieg, indem er sagt, in einer Täter-Opfer-Umkehr. Die Ukraine ist eigentlich der Aggressor Russland, das Opfer. Die Ukraine wollte als Handlanger des Westens vielleicht auch mit nuklearer oder biologisch-chemischer Bewaffnung gegen Russland vorgehen. Und Russland hätte gar keine andere Wahl gehabt, als sich zu verteidigen.
3: Es ist ja die Ukraine einer der beiden Staaten in der Welt, die auf Atomwaffen verzichtet haben. Südafrika hat Atombomben gehabt, hat darauf verzichtet die Ukraine auch. Und dafür ist im Gegenzug in dem berühmten Memorandum von Budapest der Ukraine die Souveränität garantiert worden, die Akzeptanz der ukrainischen Grenzen akzeptiert worden. All das ist von Russland verletzt worden. Ist das irgendwo ein Thema in Russland?
2: Nein, eigentlich nicht. Man hat dieses Budapester Memorandum eigentlich nicht zur Diskussion gestellt, nicht die Verpflichtungen, die Russland damit eingegangen ist, diskutiert. Genauso wenig und erst, weil das Budapester Memorandum ja eine politische Erklärung ist, Genauso wenig wurde die Verletzung des rechtswirksamen Vertrages zwischen Russland und der Ukraine von 1997 diskutiert. In diesem Vertrag hat nämlich Russland, der Ukraine die territoriale Integrität in den Grenzen von 1991 zugesichert, also inklusive der Krim und der Hafenstadt Sevastopol. Diesen Vertrag hat Russland auch gebrochen und das ist auch ein bisschen das Problem jetzt, wenn die Ukraine sagt, sie möchte Sicherheitsgarantien haben. Soll sie sich auf solche Sicherheitsgarantien verlassen können, so wie auf das Budapester Memorandum, dann sind die eben nicht sehr viel wert. Aber Beistandsgarantien, die die Ukraine etwa vom Westen erwartet, wird dieser zu geben nicht bereit sein. Denn eben wie schon, 1900, wie schon 2014 hat der Westen davor zurückgeschreckt, mit Russland in einen Krieg zu schlittern. Denn man muss ja umgekehrt auch sagen, auch das Vereinigte Königreich und die USA haben im Budapester Memorandum der Ukraine Sicherheitsgarantien gegeben. Und als dieses 2014 durch Russland verletzt wurde, haben weder Großbritannien noch die Vereinigten Staaten hier militärisch irgendetwas getan, um der Ukraine zu helfen. Also ob so etwas in Zukunft halten wird, das ist die große Frage und von russischer Seite ist eine Garantie eben gar nichts wert.
3: Frau Sauschnig, es hat ja zwei Fälle gegeben in den letzten Wochen, in denen Atomkraftwerke in das Kriegsgeschehen gekommen sind, in Tschernobyl, wo russische Soldaten den, das Wrack des stillgelegten Atomkraftwerks paar Tage besetzt haben, dann auch in Saborishia, dem Atomkraftwerk, wo ein Brand äh, ausgebrochen ist in, in einem Gebäude. War das äh, für die Ukraine mehr als normaler Teil des Kriegsgeschehens, dass da auch Atomkraftwerke äh, betroffen waren? Ich glaube, es gibt
1: in diesem Krieg so viel Provokation, so viel Propaganda und so viel äh, Schrecken und Angstverbreitung, dass die Leute in der Ukraine schon wirklich aufpassen wem man glauben muss, wie das genau ausschaut. Und äh, wir wissen ja ganz genau, das ist gefährlich nicht nur für die Ukraine, das ist gefährlich für Europa, das ist gefährlich schlussendlich für Krasnada und für südliche Regionen der Russland. Und ich glaube, äh, die Leute in der Ukraine sind sehr zurückhaltend mit diesen Reaktionen und sehen das als reine Provokation.
3: Oberst Schlechter, es ist ja keine Radioaktivität ausgetreten bei dieser Situation in Tschernobyl, auch in Saporizia, wo es einen Brand gegeben hat. Aber inwie lässt sich sagen, inwiefern äh, die ukrainischen Atomkraftwerke in der russischen Angriffsstrategie irgendeine Rolle spielen?
4: Also ich glaube, ähm, keine besonders bedeutende, weil, weil eben das Kraftwerk hier vor allem auch für die, für die russischen Truppen, also die angreifenden Truppen, hier eine enorme Gefahr darstellen würde, die, die vor Ort dann nicht beherrschbar ist. Und das, glaube ich, wissen also sowohl die Ukrainer als auch die Russen noch sehr, sehr gut aus 1986, ähm, welchen Preis man hier bezahlen müsste. Außerdem sind das, also vor allem Saporischia ist ja eine strategische Anlage. Ähm, dort wird so viel oder dort kann man so viel Strom produzieren. Das ist aus meiner Sicht ein, ein zu hohes Ziel, als dass ich das opfern würde für einen, 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 einen taktischen, äh, militärischen, kurzfristigen Vorteil mit einem immensen Risiko ähm, der, der, des Schadens. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es viel wichtiger für beide Seiten, diese Kraftwerke im Betrieb halten zu können, damit sie später auch wieder und, und währenddessen genutzt werden können oder eben auch kontrolliert ähm, nicht genutzt werden können, weil das ja auch wiederum Auswirkungen hat, wenn, wenn eben ein Gutteil der, der ukrainischen Stromversorgung ähm, nicht zum Einsatz kommen kann. Für die Ukraine ist das auch ein Mittel, ähm, um hier in die Kriegshandlungen eingreifen zu können. Also ich, ich, es macht für mich keinen Sinn, es ist eher absurd, ähm, aus meiner Sicht ein, ein Kernkraftwerk ähm, als ein militärisches Ziel darzustellen, erst recht für einen Angreifer.
3: Aber Saporizhia ist beschossen worden von den russischen Truppen.
4: Ja, ähm, das ist richtig. Und man muss also gleichzeitig feststellen, dass die Kampfhandlungen, die dort passiert sind, die, die, die kratzen das, das Kraftwerk in seiner Sicherheit überhaupt nicht. Also das, sind, das ist zwar jetzt von den Bildern her schrecklich. Ähm, es hat sich aber schlussendlich um ein administratives oder ein Schulungsgebäude gehandelt. Also das ist den, den, den Kernreaktoren, also das steht in keiner Verbindung mit der Sicherheit der Kernreaktoren. Und es sind eben die alle noch in Betrieb befindlichen Kraftwerke der Ukraine, sind viel, viel moderner als, als Tschernobyl und würden also hier auch, auch größeren Kampfhandlungen noch standhalten können. Wenn man es natürlich darauf absieht, dann, dann kann man auch so ein Kernkraftwerk aus den Angeln heben mit modernen Kriegswaffen, aber das halte ich eben, wie gesagt, für absurd und für Kollateralschäden sind diese Kernkraftwerke einigermaßen gut gerüstet.
3: Das war eine Sendung über die nuklearen Gefahren des Ukraine-Krieges. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Die aktuellen Fragen der europäischen Politik, der internationalen Politik werden regelmäßig im Falter besprochen. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur
4: nächsten Folge.